0: Hej och välkomna till tempo som vi gör i samarbete med Munk Studios. Jag som håller i podden heter Ulrika Bandeira och jag är programchef för Tempo Dokumentärfestival. I år har festivalen temat Tempo flyttar hem och därför kommer vi att här i podden syna begreppet hem lite närmare ur olika perspektiv. I dagens avsnitt ska vi zooma in på kortfilmen Obituary av regissören Simon Revilla. Filmen är med och tävlar i vår kategori New Dock. Och med mig här idag för att prata om filmen är Lotta Odhus, arkivarie på Tekniska museet och författare. Välkommen Lotta! Tack så jättemycket Ulrika! Filmen som vi ska prata om är, den är uppbyggd i kapitlet och börjar med en begravning utan sörjande. Gradvis får man veta mer om den döde och jag tycker att filmen liksom borrar sig allt längre tillbaka i tiden, djupare och djupare. Genom intervjuer med personer runt omkring och via objekt som den döde har lämnat efter sig får vi veta allt mer om vem man var som person. Och framträder bilden av en ensam fågelskådande argentinare i exil i Sverige. Och Om vi börjar där, Lotta, du är ju arkivarie och i ditt dagliga jobb så sätter du saker i kontexter. Du tar enskilda objekt eller arkivhandlingar då, och placerar dem i sammanhang för att skapa mening. Och Utifrån det perspektivet, hur ser du på den här filmen som arkivföremål?
1: Ja, det är en väldigt stark film tycker jag och det skildrar ju också en persons liv- och vi brukar prata i arkivtermer om att det då är ett personarkiv som du som person eller människa skapar under ditt liv. Och under ett liv kan man ju då ha massa olika materialkategorier. Det kan ju vara att du har brev, du har foton, du har ljud, filmupptagningar och så vidare. Och även föremål som ändå finns nära dig. Och det intressanta här blir ju också att vi får ta del av det här, för det är inte allt som, eh, minnena är ju också en form av materialitet, alltså de här eh, grannarnas bild av den här ensamvargen och hans före detta fru. Det är också saker som finns med, så att säga, egentligen i vad vi tänker ett personarkiv, men kanske sällan ordnas upp på en institution så. Så som en sån som jag jobbar på. Men det här tycker jag också är intressant. Att hur vi också dokumenterar en person. Jag menar skulle jag då göra ett personarkiv av den här mannens liv. Så skulle ju den här filmen. Det är ju så att säga hans dödsruna som filmaren faktiskt tecknar i film. I rörligt material. Jag tycker det är en väldigt fint tillägg. Att man kan berätta hans liv i film på ett väldigt... Ett väldigt spännande sätt. Och det som det triggar igång hos mig som arkivari är ju att ta reda på mer. Jag vill ju gå till hans arbetsplats och börja gräva. Vad vad, hade han för, vad lämnar man för spår där? För det är ju också, du som person lämnar ju också många andra spår. Jag menar där du är yrkesverksam eller där du, det blir så att säga ringa på vattnet. Och jag vill bara borra mig ännu djupare ner i den här personens öde.
0: Men just det, och där, där säger ju du, eller du sa ju att de saker som en person lämnar efter sig eller samlar på sig är en person blir ett personarkiv. Men eh, är det liksom, betyder det då att allt det jag har hemma och det jag har gjort automatiskt är mitt personarkiv eller måste man liksom vara var går tröskeln någonstans för att det ska, liksom, ska räknas som ett arkiv? Vad behöver man göra? Ja, det, det
1: där är ju tycker jag vi som institutioner kan bli mycket bättre på. Det pratas ju lite vakt om att ett personarkiv, för att det då ska bli en del av eh, arkiven, ska det ha ett nationellt intresse. Och jag tycker ju här finns det ju anledning att också ransaka oss själva. Att vi borde ju vara mer normkritiska kanske. Vems röster är det vi tar in och bevarar? Vem är det ens som känner att man har, så att säga, eh, det incitamentet att ja men det är klart jag ska bli en, ett, av ett nationellt intresse. Jag tycker tröskeln är ju ganska hög där för vems röster vi har bevarat. Och här tycker jag ju också, det är ju det man brukar prata om. Det finns ju de enskilda minnena hos personer, men sen att vi på arkiven, alltså vår uppgift är ju att vara ett gemensamt kulturarv. Att utgöra ett kollektivt minne. Och där bör vi ju också ta in fler och andras röster. För att Hans historia pekar ju på så mycket drag som kanske inte bara är i hans. Det handlar om vad händer när du har um, du, så att säga, en främling i ditt nya hemland. Vad gör migrationen med ditt arv, det du tar med dig? Vad gör ensamheten med oss som människor? Det kan man ju också se som ett, ett kollektivt frågeställande. Alltså vad, uh, vad pekar det här på? Vad är det för samhälle vi har där sånt här händer.
0: Det skulle kunna vara så att eh, privatpersoner, eller jag som privatperson, eller någon närstående till mig, då skulle man kunna höra av sig till er och säga, eh, jag skulle vilja lämna in alla mina tillhörigheter till er eh, som ett personarkiv.
1: Ja, och sen som, som så många gånger är det ju det här med kostnad och ja, ni vet prioriteringar. Men i, i praktiken ska det ju, till varje institution finns ju också, här har vi ju teknikhistorisk. Intresse. Men jag tycker ju också här finns det anledning med tanke på att vi har barn som målgrupp. Vi har ju inga barn i arkivet eller deras röster och perspektiv. Att man också kan bredda lite synen på vad det är vi förvärvar. Men jag tror att det finns all anledning att vara lite självkritisk och mer inkluderande från vårt håll på arkiven. Absolut.
0: En grej som jag tänkte på i filmen det är att vi får ju se framkallade foton av Horacio som hans eh, exfru då har sparat. Och så tänkte jag att så här, om det här, om det var jag, som, om det var mig filmen handlade om så är jag inte säker på att liksom samma spår hade funnits. För att väldigt väldigt många av mina eh, foton är liksom snarare filer då på dator eller mobil eller USB-minnen och de är ju... De är fortfarande foton men de är inte alls lika lättillgängliga som utskrivna bilder i ett fotoalbum. Och att det är liksom kanske något som går lite förlorat i att man inte längre har den här materialiteten i sakerna. Men vad tänker du om det och hur liksom förhåller ni er till, till saker som tidigare var objekt men nu istället har gått över till att vara filer?
1: Det här är verkligen något vi brottas med. Att om vi försöker backa bandet här så har vi ju genom tiderna väldigt olika materialitet på hur vi har hur har, vi hur har minnet liksom traderat? Man kunde ha en hårlock, ett sånt här fysiskt foto som du säger dödsmasker var ju väldigt poppis att kändisar gött av sig då i sitt dödsögonblick. och vad kan det vara mer? Klädesplagg, ja men allt sånt där. Men idag då att vi har, tänker hundra år framåt. Jag har grävt fram farmors Snapchat-profil. Alltså hur ser släktforskningen ut också nu när vi har den formen av både filer men också allt de här, alla de här sammanhangen som är totalt organiska och digitala. Och det, det blir väldigt intressant och utmanande för att i och med att ibland tänker man, men det sparas väl någonstans. Men det är också ett, i allt det som är så mycket blir det ju väldigt svårt att navigera sig också. I alla de spår som vi sår ut runt omkring oss. Men jag, jag tror att många, många nu, som, om det skulle vara ett personarkiv då, så får man ju in en hård kanske. Eller en dator. Det har ju vi i samband med en forskare nu haft också ett projekt med att så att säga återskapat, simulera den här hemdatorn som den här familjen hade på i slutet av 90-talet. Att det också finns en sån möjlighet att som museum också återskapa alltså den kontexten som du var inne på här som vi försöker jobba med då att också att det, det är både information men också den kontexten. Hur så webbsidorna ut där. Vad är man surfade in på och så vidare.
0: Oh, wow, det låter som en dröm för en webbnostalgiker. Absolut. Det här är riktigt sån här datorarkeologi i sin bästa form. Men jag tänkte på. Jag var i ett samtal företag sedan med en person som. Håller på med ett projekt om rörlig bild i Göteborg Och han sa att eh, de upplevde det som att det finns en uppfattning idag om att vår tid kommer vara så himla väl dokumenterad för att alla människor, nästan alla människor har tillgång till att skapa rörliga bilder eh, på ett sätt som vi liksom inte kunde tidigare. Men däremot om man tittar 10, 15, 20 år tillbaka i tiden så spelade vi in mycket längre chok. medan det som vi gör nu idag att det ofta bygger på att det är väldigt korta du nämnde liksom Snapchat men att det är liksom korta och tillfälliga videosnutter så att vi producerar jättemycket eh, rörlig bild men kanske inte så mycket längre rörliga bild utan det är bara små som korta fragment här och där eh, och att då Saknar vi de här jättelånga pågående skoken som man kanske hade tidigare? Eh, och vi, du var ju inne lite också på eh, nämnde, ja, men Snapchat då, som socialt media. För jag tänker det blir ju också spår som man lämnar efter sig. Och, eh, där tycker jag är jätteintressant om man tänker Facebook-profiler. När personer går bort liksom, hur man förhåller sig till dem. Om man, om, de fortfarande, om man ska stänga dem eller om de ska bli som ett sådant minnesmärke. Uh, är det någonting sånt som ni uh, jobbar ni med? Tar ni med det här in i er verksamhet också?
1: Jag, jag tycker det är, det är väldigt intressant, inte minst etiskt, hur, hur låter vi minnet? Alltså, kan det vara så att jag dör och jag kanske inte hade velat att min Facebook-profil skulle finnas där med bilder för mina barn? Alltså, det, det är också att... Um, Ja, det handlar ju lite om integritet också kan jag tycka, men det kommer ju bli en sån här digital kyrkogård med alla de här. Jag vet inte hur många Facebook-profiler som redan nu är döda, eller liksom som inte finns, men då kan man ju bara tänka... Är det blir det ett annat sätt att vara? Finns det ett digitalt död? Eller vissa pratar ju nu om att det är möjligt att ladda ner sitt medvetande i digital form. Och då finns det ju också möjligheter att skapa en digital avatar. När jag har gått bort så kan ju jag på något sätt fortsätta finnas. Jag kan vara ett hologram, man kan besöka mig på kyrkogården och på något sätt. Alltså det finns ju sådana möjligheter också med digitaliseringen. Att man kan Just leva det. vidare i någon form. Men det är någonting ändå som jag som levande kanske snart bör ta ställning till också och det har ju vissa begravningsbyråer nu fokat, fokuserat mer på att oh, yeah. hur vill du så att säga eh, leva vidare eller, eller i vilka former och det kanske jag vet inte om man blir ännu mer eh, rädd för döden i det här digitala samhället vi har ju det här med kryonik och kryonik också att folk fryser ner sig och sen vill bli återuppväckta i framtiden eh, det är ju ett flera tusen som har valt att göra så även med vissa av sina husdjur så att det känns ju som den här rädslan att dö har ju kanske aldrig varit så stark som den är idag.
0: Just det och jag tänker att eh, du och jag förutsatt att liksom, Facebook eh, fortfarande är en plattform som man kommer använda sig av men att man i och med att man blir äldre så kommer man möjligen ställa sig inför den det scenariot att fler och fler av de som man har som vänner där eh, kommer vara döda. Att det kommer vara som en sån eh, liksom telefonbok som det finns en scen i den här filmen Amelie Paulin där i början är det en äldre man som har varit på en begravning och sen så måste han gå hem och är jättelässen och så får han radera liksom ännu ett nummer ur sin telefonbok för det är ännu en vän som har dött. Och det tänker jag, ja det är ju en möjlighet att det kommer vara så att man eh, fler och fler av dem som man har i sitt eh, liksom digitala sociala nätverk kommer eh, ...har avlidit. Eh, det känns så otroligt sorgligt. Eh, men en annan grej som jag tänkte på... ...du pratade om det här med integritet... Eh, ...och vad man bevarar efter döden. För att jag blir väldigt, väldigt rörd... ...av att den här filmen bevarar Oracios minne... ...och intresserar sig för vem han var. Men samtidigt är det ju omöjligt att veta... Eh, om Orasio själv, som i filmen beskrivs som liksom en skygg och reserverad person, hade velat bli ihågkommen så här, eller hade velat bli ihågkommen alls. Eh, och det är någonting i det där att kontrollera bilden av sig själv, även efter att man inte längre finns kvar, som jag tycker är så himla intressant. Eh, du har varit inne lite på det i och med liksom att man kan. Det finns digitala begravningsbyråer, men hur tänker du? Är det vanligt att personer som. Kanske lämna sina tillhörigheter till er efter döden? Är det vanligt att de liksom förgallrar lite eller hur brukar det vara?
1: Och Ofta är det ju släktingar som hör av sig då när personen i fråga har gått bort. Och det känns som det ofta är väldigt osorterat. Det, det, jag har inte riktigt varit med om något fall där man har varit så att säga... Eh, döstädat, om ni förstår vad jag menar, att man har döordnat <skratt> dö ordnat upp sitt arkiv. Det, det har jag inte varit med om ännu, men det finns säkert den varianten också, att man är så mån om att på något sätt skriva sin egen historia. Och, um, det finns ju en hel del sådana kända personer, Ingmar Bergman och så vidare, som var otroligt medvetna och kontrollerande kring sitt eget personarkiv som de så att säga skrev och gjorde.
0: Hur kunde, det, hur kunde det ta sig ut?
1: Ja men till exempel att eh, han gallrar ut negativa recensioner ur Dramatens pressklipssamling till exempel. Det kan ju ett ganska tydligt sätt att, eh, så att säga. Just det. Eh, ja, men lite censurera historien eller vad man ska säga. Men att vara så medveten om <laughs> vad bilden av sig själv och det man inte då tycker om att man vill vara med och styra vad folk har tyckt och sagt om men så det finns väl sådana extremer också i, i det här men annars har jag upplevt att många det, det verkar som döden kom det, in i det sista så är det kanske inte just personarkivet man har fokuserat på utan det kommer hit i sånt fall om, om vi har möjlighet att ta emot det då i ganska osorterat skick.
0: Jag tänker också att en annan intressant eh, liksom parallell till det här katalogiserade arkivet är ju att eh, Oratio, som, som filmen handlar om, ju faktiskt har eh, skrivit ett fågellexikon som också är en form av katalogiserad samling. Eh, och också deltar ju då aktivt i fågelskådar forum där han lägger eh, när man, han har lämnat spår efter sig på eh, vad jag gissar är liksom någon sorts diskussionsforum. Eh, men så det tycker jag är intressant att det också finns det här eh, lexikonet som jag tänker är en parallell eller en syskonverksamhet till det du sysslar med Lotta.
1: Absolut. Och, och det Ja, det är ju väldigt intressant för det är ju också poängen i att försöka göra någonting, hitta någon slags systematik, sökingångar och så vidare. Hur man ska, ja, hur det ska kunna beforskas det här. Men att på något sätt, apropå på det här med integritet också, att vi nu har den här filmen gjorts, det har tecknat hans dödsruna och vi har fått de här. Vissa kanske kallar det upprättelse, vissa kanske kallar det intrång i hans privatliv. Det här är ju lite vattendelare och kanske blir någonting för oss som framöver här som inte är födda. Liksom. Vi är inte födda i digitala eller vad man ska säga utan vi är liksom nomader här. Att ta ställning till också det här minnet och avvägningar och så att säga vad ska vara... Vad vill jag ska vara tillgängligt efter att jag dör vad gäller de här spåren? Det är också väldigt fint tycker jag med den här gemenskapen som möjliggörs av att vi har en digitaliserad värld. Där vi har de här vänner i Argentina, de här fågelskådarna. Att de kan, det är också en väldig gemenskap som finns i de här, de här trådarna, det här klustret över hela världen. Där man kan dela de här fåglarna man har sett eller man kan kartlägga dem och... Och det blir en fin ja, jämförelse också med han. Att han känner sig kanske som en flyttfågel i det här nya landet. Och han hittar inte hemma. Och han, ja, hjärtat kanske finns kvar där i Argentina. Men då fanns ändå någon slags koppling tillbaka där i det här
0: gemenskapen med fågelskådarna. Låt jag tänka om vi går tillbaka till det här med personarkivet som vi har varit inne lite på. Hur, eh, jag är lite nyfiken på liksom ditt arbete, när ni får en sån, om ni skulle få in ett stort personarkiv, eh, jag gissar nu här bara att det kommer en massa kartonger med olika objekt, hur går man tillväga? Vad, hur gör man för att liksom skapa ordning i eh, innehållet i lådorna? Ja
1: men då, då, då har vi kallar det för att vi ordnar och förtecknar det när vi gör sökbart och vi registrerar det helt enkelt i olika materialkategorier. Det kan ju vara ja, korrespondans eller tidningsklipp och sen i och med det här digitala kan det också då vara olika sorters filer. Och då gäller det att tänka bevarande också. Att det produceras ju otroligt mycket ljud, film, vad det nu kan vara. Men att vi också kan läsa de här formaten. Det, alltså mjukvaran förändras väldigt snabbt och att vi också då tänker Bevarande när vi skapar all information.
0: Men då betyder det att ni har, det finns vissa liksom filformat då som ni använder er av som anses vara mer beständiga än andra.
1: Ja, exakt. Det finns ju en sån eh, kriterier så att säga så att de kan, de kan gå att läsa och inte är så beroende av. Eh, så att säga annan mjukvara och så vidare. Så att den aspekten vad gäller digital arkivering är ju jätteviktig. Att vi också, och det kanske inte är att den personen som har gjort sitt personarkiv har haft de bevarande glasögonen på sig. Så att då får vi också se till att spara om eller göra det så att säga arkivbeständigt.
0: Men har tidsperspektivet förändrats där? För jag tänker att ett arkiv på 70-talet när man inte hade så mycket digitala Objekt. Där kanske man tänkte att man skulle se till så att ett papper kanske inte blektes eller liksom vad det nu kan vara. Och då kanske man tänkte att man hade, jag vet inte, ett 25-50-års perspektiv, vad vet jag, jag bara spånar. Men idag, misstänker jag, om man talar om en fil, så känns det som att 25 år, det har ju, då har det ju hänt otroligt mycket inom teknisk utveckling. Hur långt, liksom, vad, hur långt ska någonting minst hålla för att det ska räknas som arkivbeständigt?
1: Ja, vi vill ju att det ska hålla för all tid och evighet och det är väl därför är de här kravställningarna kring just digitala foton och att just här på tekniska så har vi faktiskt fortfarande mycket att vi har det på papper Alltså för att det vet vi håller i väldigt lång tid så länge det är åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper och så vidare. Att Vi har fortfarande rätt mycket så att säga, av den materialiteten. Så att, Här är vi lite i lite hybridland. Att vi både försöker så att säga, få in arkivbeständigt med de här. Men de här digitala. Vi är ju så pass kortkomna där. Så att det är ju svårt att veta heller hur ser det ut om 20 år. Men Tiden är ju väldigt exponentiell där, att ett bevarande för en system eller en programmerare är ju annorlunda från kanske hur jag ser det då, som ändå tänker att målet är att det ska finnas för alltid tid och evighet. Och det kan ju också vara svårt för, för mig att veta att de här får... Ja, det är, det är lite knepigt, men vi försöker ju ibland att lägga på att man kanske... Jag har på två olika hårdiskar. För det är också det att lagrings. Där det lagras helt enkelt... Måste ju också så att säga, stå pall för tidens tand. Och sen måste vi kunna läsa det. Så att det är ju ganska, my ganska mycket svårare också... Med den här typen av material än ett gammalt rullband så att säga.
0: Men om man tittar på andra änden då... Eh, du beskriver det som att du vill att saker ska lagras för evighet. Och om man hela tiden lagrar en massa saker så blir det ju mer och mer. Era liksom lagrytor måste ju växa, något otroligt. Hur gör man då? Man kan ju inte spara allting- ni måste väl hålla på med någon sorts gallring också misstänker jag. Och hur gör man det? Hur bestämmer man så här nu ska vi inte spara den här saken längre?
1: Nej, det, det beror ju på vad, vad man jobbar på för sorts institution. Jobbar du på en arkivmyndighet och så vid, eller en myndighet måste du ju ansöka om det helt enkelt att få gallra information. Men vi är ju en stiftelse så vi, har, vi är ju inte under offentlighetsprincipen eller så så att det är ju... Vi har ju mer frihet på det sättet, men oftast vill man ju, tar man emot ett förvärv, ett personarkiv eller vad det är, så är det ju ofta att vi skriver in där att vi har, vi har rätt att gallra det vi inte kan ta emot helt enkelt. Och då kan man ju antingen säga till den som har gett oss det här arkivet att ni får tillbaka det, eller vill de inte ha det så destruerar vi det helt enkelt. Så att det, det måste ju ske ett urval, det går ju inte att spara allt, särskilt inte i de här tiderna när... –man kanske tar 4000 foton på din weekend i Paris. Alltså, det, det blir liksom, man måste ju sovra lite här.
0: Det har blivit dags att runda av– –och jag vill säga tack så mycket till dig Lotta Odhus som kom hit– Tack också till vår samarbetspart Munk Studios. Ni kan hitta hela Tempos program på tempofestival.se och så hoppas jag att vi ses i det digitala dokumentärvimlet. Hej då!